0: Libros, tratados, volúmenes han sido escritos acerca de la crianza de los hijos. Dios lo ha reducido a una afirmación. No provoquéis ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor.
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Para ser padre, un título en desarrollo infantil no es necesario. Pero para ser un padre que agrada a Dios, necesito una preparación distinta. Pero, ¿qué debe aprender para ser un padre que agrada a Dios? ¿Qué principios le brinda Dios en su palabra? ¿Y cómo puede aplicarlos? Averígüelo hoy, conforme John MacArthur continúa con su serie titulada La Familia, en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en Efesios capítulo 6. El versículo clave realmente aquí en el Nuevo Testamento que nos da el diseño de Dios para la crianza de los hijos es el versículo 4. Simplemente dice, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor». En Levítico capítulo 18, cuando Dios estableció el estándar de conducta para Israel, Él señaló esta realidad de ser únicos. Esto es lo que Él dijo. No haréis lo que es hecho en la tierra de Egipto, donde vivieron. Ni harán lo que es hecho en la tierra de Canaán, a donde os llevo. No andaréis en sus estatutos. Guardaréis mis juicios y guardaréis mis estatutos y viviréis de acuerdo con ellos. En otras palabras, son diferentes. No hacen las cosas como el mundo lo hace. No hacen las cosas en la manera en la que el mundo las hace no conducen sus vidas o sus relaciones como el mundo lo hace más adelante en ese mismo capítulo 18 de Levítico Dios añadió no os contaminaréis a vosotros mismos con ninguna de estas cosas porque por todas estas cosas las naciones que yo he hecho delante de vosotros se han contaminado de esta manera «Deben guardar mis mandamientos y no practicaréis ninguna de las costumbres abominables que han sido practicadas antes de vosotros para no contaminaros con ellas. Yo soy Jehová vuestro Dios, un llamado a ser diferentes, un llamado a ser distintos. Y Dios ha mantenido este deseo para su pueblo a lo largo de todo el tiempo» somos separados. Los estándares, los principios, los estatutos, los mandamientos, mediante los cuales conducimos nuestras vidas delante de Dios, en la familia y delante del mundo, son únicos. Estamos separados. Debemos tener una identidad única, no contaminada. Debemos seguir principios que en ninguna manera son asistidos por la sabiduría humana, ni son refinados ni definidos por la sabiduría humana. No debemos sucumbir a la presión del mundo, no debemos escuchar los diagnósticos del mundo de lo que podría estar mal con la gente o los matrimonios o las familias. Debemos volvernos a la palabra de Dios. Debemos vivir de manera distintiva. Y Dios no está diciendo algo diferente en la actualidad. Él todavía está diciendo hazlo a mi manera. En lo que a la función de los padres tiene que ver eso también se resume de manera magnífica en el versículo que acabo de leer. Y aquí se encuentra el patrón de Dios. No se oye en nada como la psicología moderna. No se oye en nada como las cosas que se nos han dicho acerca de la educación de los niños, acerca de cómo crear a un hijo. No se oye en nada como lo que el mundo está diciendo en la actualidad. Y no debe ser así porque es divino. Ya hemos descubierto que el patrón para los maridos es completamente distinto del mundo. El patrón para las esposas es completamente distinto del mundo. El patrón para los hijos, en respuesta a sus padres, es distinto. Y entonces, para los padres, así es con respecto a sus hijos. Este no es el mensaje de la psicología secular. Este no es el mensaje de la sabiduría convencional. Este no es el mensaje de lo que es apropiado políticamente. Este es la palabra de Dios. Y el lugar en donde tenemos que comenzar es con el reconocimiento que todos los hijos vienen de Dios. Dios nos los da, y después nos ha dado el manual para saber cómo crearlos. Génesis 4.1, y ella concibió, esto es Eva, y dio a luz a Caín, y ella dijo, «He obtenido un nombre del Señor». Desde el principio, Eva supo quién era la fuente de sus hijos. Ella fue más allá de Adán hacia Dios. En Génesis 4.25, el mismo capítulo, más adelante, ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha designado otra simiente. Los hijos, dice el Antiguo Testamento, son herencia de Jehová. Son regalos de Dios. Son dados para ser, para alabanza de su gloria y bendición para nosotros. Pero con cuánta frecuencia los hijos se convierten en un dolor de corazón y rompen el corazón porque el patrón de Dios para los padres no es seguido de manera apropiada. Ahora, permítame darle algo de instrucción práctica en este punto. ¿Cómo hace usted eso? ¿Cómo cría a su hijo? ¿Cuál es la clave real para este trabajo tan desafiante? Le voy a dar a usted la clave. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, lo que usted tiene aquí es una afirmación clara, divinamente inspirada, de que todo asunto de la vida sale del corazón. Todo asunto de la vida procede del corazón. En Marcos 7, en el versículo 21, Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones robos, homicidios, adulterios, codicias, impiedad, como también engaño, sensualidad, envidia, calumnia, soberbia e insensatez. Todas estas cosas de dentro salen. Y lo mismo esencialmente registrado para nosotros en Lucas capítulo 6, en el versículo 45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, lo que usted debe reconocer con su hijo es esto, usted tiene un problema de corazón, usted no está tratando con asuntos de conducta, usted está tratando con el corazón. De hecho, permítame ir más allá de eso decir, la conducta no es el asunto crucial. Cambiar la conducta de su hijo no es el asunto crucial. De hecho, un cambio en la conducta sin un cambio en el corazón no es nada más que hipocresía, es una farsa, porque el pecado y la rebelión todavía están ahí y únicamente son retrasados en su expresión. Toda la conducta, toda la conducta está ligada a alguna condición de corazón, a alguna actitud de corazón. Y padres, escuchen, su tarea como padres consiste en apuntar al corazón del hijo. En primer lugar, para ayudarle al hijo a entender que él o ella tiene un corazón muy pecaminoso y que es esa corrupción interna lo que se eleva para causar toda palabra mala, todo pensamiento y obra mala. La crianza de los hijos debe enfocarse en el corazón, no puede enfocarse en la conducta, de lo contrario es superficial. La crianza de los hijos en primer lugar es redentora, se concentra en el corazón y lo primero que su hijo necesita saber es que él tiene un corazón impío, pecaminoso, que está separado de Dios y que es la fuente de toda iniquidad imaginable y que algo tiene que suceder para cambiar ese corazón. Eso lleva a al niño a la salvación y a la santificación. Un escritor lo dice de esta manera, el campo de batalla más pequeño del mundo es el corazón del niño. Y para conquistarlo se necesita un combate mano a mano abierto. El corazón de su hijo es un campo de batalla en donde el pecado y la justicia están en conflicto. El problema con su hijo no es una falta de madurez. El problema con su hijo no es una falta de experiencia, una falta de entendimiento. Eso va a contribuir al problema. Pero el problema con su hijo es un corazón impío. Y escuche esto. Nadie supera la depravación. Nadie. Entonces, la meta de la crianza de los hijos es crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. La meta de la crianza de los hijos no es controlarlos, no es que estén bajo control, no es producir en ellos una conducta socialmente aceptable, no es hacerlos educados y respetuosos, ni siquiera es hacer que ellos se conduzcan de una manera moralmente aceptable, no es hacerlos obedientes, no es darle a usted como padre algo de qué enorgullecerse, la meta de la crianza de los hijos no es hacer que actúen para que usted los apruebe. La meta de la crianza de los hijos es la salvación y la santificación. La meta de la crianza de los hijos es ver a su hijo salvo del pecado y su paga eterna, y después seguir el camino de la santificación. Escuche, cualquier objetivo menos que ese únicamente es modificación de la conducta. El problema es el corazón. Y usted tiene que entender que usted tiene un pecador que es depravado hasta la médula, que necesita salvación y perdón y santificación. Y usted comienza a hacer que ese hijo esté consciente de una condición pecaminosa y el juicio de Dios. Y como le dije antes, usted inclusive hace que ese hijo esté consciente de un infierno eterno. No solo cría a su hijo para que se controle a sí mismo y aprenda a decir no, cuando quiere algo, cría a su hijo para entender la tentación y resistirla. Porque los pecados de avaricia y lujuria y soberbia y egoísmo y avaricia deshonran a Dios y alimentan un corazón impío, castigue por el pecado, pero enseñe que el corazón es el problema. Los hijos pecaminosos, no salvos, no santificados, son gobernados por los mismos deseos exactamente que sus contrapartes más grandes lo son. Sus hijos son gobernados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son egoístas, están centrados en sí mismos y quieren todo lo que pueden ver ahora. Corríjalos, no para satisfacer al padre ofendido, irritado, frustrado. Eso es enojo, eso es venganza, sino para satisfacer a Dios quien ha sido ofendido. Y Dios no solo ha sido molestado. Y recuérdeles que Dios, quien ha sido ofendido, busca una reconciliación con ellos a través de la fe en Jesucristo. Este es el objetivo de toda la crianza de los hijos. Este es el corazón y es la salvación. Esto significa reprensión, corrección, el uso de la vara, de manera amorosa, no obstante, de manera coherente. Hemos hablado de eso. Usted nunca debe usar la vara. Escucha ahora. Usted nunca debe usar la vara como un castigo por el pecado. Ese no es su trabajo. Usted nunca usa... La vara como un pago por el pecado. Usted usa la vara como corrección para evitar el pago por parte de las manos de Dios. Y la vara tiene un lugar muy importante. Recibí una pequeña carta hermosa escrita por un niño pequeño en nuestra congregación de 8 o 9 años de edad llamado Esteban. Esto es lo que me escribió. Gracias por la tarjeta de cumpleaños. Le mandé una tarjeta de cumpleaños como... Lo hago con muchos de los niños. Fue muy amable de tu parte enviarme una tarjeta con tu foto. Realmente me gustó tu mensaje acerca de disciplinar a los niños. Un día, mientras que me estaba disciplinando, mi papá rompió su vara. Unos días después, decidí hacerle una nueva vara. Terminó siendo más grande de lo que quería que fuera. Me encanta eso. Me gustaría que todo pastor predicara la palabra como tú, Esteban. Creo que Esteban entiende, ¿no cree? ¡Qué niño tan dulce como para ir a arreglar la vara de su padre! ¡Creadlos! ¡Creadlos! Significa enfocarse en el corazón. Permítame llevarle un pasaje en el Antiguo Testamento que va a definir aún más esta instrucción centrada en el corazón. En Deuteronomio capítulo 6, se le da a usted una fórmula muy importante para la crianza de los hijos. Deuteronomio 6 realmente es un capítulo que instruye a los padres. ahí en el versículo 7 habla de enseñárselas diligentemente a tus hijos. Todo esto tiene que ver con instrucción familiar, un capítulo muy, muy importante. Se refiere a instruir a los hijos varias veces más adelante en el capítulo. Ahora, conforme usted los cría y conforme usted les enseña y los instruye, ¿qué es lo que les enseña? Comencemos al principio, versículo 4. Lo primero que les enseña en esta sección, Oye Israel, Jehová, «Vuestro Dios Jehová uno es». Lo primero que usted les enseña a reconocer al Dios verdadero y que Él es soberano. Reconocer a Dios, al único Dios, al Señor, quien es uno. Eso es lo primero. Enséñeles acerca de Dios. En segundo lugar, versículo 5, «Enséñeles a amar a Dios. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Ese es el segundo ingrediente esencial en criarlos. En tercer lugar, versículo 6, «Enséñeles obedecer a Dios». Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Enséñeles acerca de Dios, enséñeles a amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas, y enséñeles a obedecer a Dios y todos sus mandamientos. Después, en cuarto lugar, enséñeles a seguir su ejemplo. Versículo siete. «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, en otras palabras, muéstrale a tus hijos que en todo momento en tu vida, en todas las experiencias en tu vida, en la punta de tu lengua siempre está la palabra del Dios vivo. Déjalos ver que tu vida está dominada por la verdad divina». Déjales ver que toda la vida es como un salón de clases. Toda ocasión en la vida es una oportunidad para enseñar. Toda experiencia en la vida es una oportunidad para apuntarles al cielo. Todo lo que les pasa es un camino de regreso a las Escrituras. Jesús fue el maestro absoluto de extraer una realidad espiritual del mundo que le rodeaba, del agua, de las higueras, de semillas de mostaza, de aves y pan, y uvas y perlas y trigo y cizaña, y copas y platos y redes y cenas, y viñas, y zorros, y hombres y mujeres, y luz y oscuridad. Todo lo que sucedió en la vida abrió una ventana de la realidad divina. Debo sensibilizar a mis hijos para que vean la mano de Dios y oír la voz de Dios y la huella de Dios en toda flor, toda roca, toda montaña, el mar, el cielo, el arroyo que se oye, los árboles que se mueven con el viento, el ruido del grillo, del agua de la cascada que cae, del ruido gentil, de la espuma del mar, de la fragancia de una flor, del aire salado, de los bebés pequeños, de las zarzamoras frescas, calientes, del pan que está caliente con la mantequilla derritiéndose, de un cachorro, una ardilla, una abuela y sigue. Todo en la vida es un salón de clases para llevarlos de regreso a Dios. Y también es esencial en crear los versículos ocho y nueve que se han recordado repetidamente acerca de estas verdades. Recordados acerca del Dios verdadero, acerca de amar a Dios, y acerca de obedecer a Dios, y acerca de seguir el ejemplo de usted. ¿Cómo lo hace usted? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo eso simplemente son maneras de decir, mantén el recordatorio continuo todo el tiempo, constantemente, constantemente en todo momento. Tenlos, por así decirlo, frente a tu mente. Debes tenerlo en tus manos. Colócalos en el marco de tu casa y en las puertas para que incesantemente estás hablándoles de la verdad de Dios. Y después una lección más enséñales a tener cuidado con el mundo que los rodea. Versículo 10, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, en otras palabras, van a apoderarse de una civilización muy avanzada que ya estaba operando, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre advierte a tus hijos que cuando salgan al mundo y comiencen a ver todo lo que está ahí y comiencen a tocar y a probar y a explorar y sentir y a experimentar que no se olviden de Dios enséñales acerca del Dios verdadero, enséñales a amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Enséñales a obedecerlo, enséñales a seguir el ejemplo tuyo. Muéstrales que la vida es un salón de clases, sin importar cuál sea la escena. Recuérdales constantemente esas cosas que son preciadas para ellas y para ti. Y enséñales a tener cuidado del mundo. Con eso en mente, regresamos a Efesios 6 y llevaremos esto a una conclusión. En Efesios, capítulo 6, aquí un par de palabras clave. La primera, creadlos en la disciplina. La palabra griega es paideia. Significa criar un hijo. Involucra preparación, instrucción, aprendizaje. Es usada también en Hebreos 12, versículos 5 al 11, de disciplinar o azotar. Esencialmente significa entrenar. Incluye la disciplina. Aquí está. Realmente se puede resumir el significado de esta manera conformidad implementada, conformidad implementada del corazón y la vida a Dios y su verdad, conformidad implementada del corazón y la vida a Dios y su verdad. ¿Cómo es que usted lo implementa? Mediante castigos y recompensas. Criadlos, entrénelos, críelos con disciplina y entrenamiento, instrucción y aprendizaje y conformidad implementada de corazón y vida a Dios y a los principios de su palabra. Susana Wesley tuvo 17 hijos, incluyendo a Juan y a Carlos. Ella escribió en una ocasión esto. El padre que estudia para sujetar la obstinación en su hijo, trabaja junto con Dios en la salvación de un alma. El padre que permite que el hijo haga lo que quiera, cumple con la obra del diablo, hace que la religión se práctica la salvación inalcanzable, y hace todo lo que está en él para ahogar a su hijo. Tanto en alma como en cuerpo, para siempre. No permita que el hijo sea voluntarioso. Sométalo. Romper la voluntad personal es la clave. Enséñeles que son pecaminosos y que la voluntad personal es una expresión pecaminosa que es una ofensa en contra de Dios, por lo que Dios los castigará eternamente. Enséñeles que son llamados a obedecer la ley de Dios, que deben cumplir pero no pueden hacerlo fuera de la gracia de Dios operando en sus corazones. Muéstrales su pecado y muéstreles que no pueden hacer nada al respecto. Únicamente Dios puede cambiar sus corazones mediante su fe en Cristo. Y conforme ejercen fe simple en Cristo, cuando son pequeños, acepte cada paso que toman. Solo Dios sabe, cuando la conversión verdadera se lleva a cabo, aliente todo paso hacia Él. La palabra amonestación. Créadlos en la amonestación e instrucciones. La palabra nutesia. Tiene la idea de advertencia en ella. Y nos lleva de regreso a lo que hemos estado diciendo antes. Tenemos que advertirle a nuestros hijos que no solo, obviamente, hay consecuencias físicas en la familia por su conducta, sino que hay consecuencias mucho más serias por parte de Dios. Tan importante. Preparación. La palabra preparación o disciplina puede referirse a lo que es hecho al hijo en términos de disciplina, pero la palabra instrucción o amonestación se refiere a lo que es dicho al hijo. Es instrucción verbal con miras al juicio. En otras palabras, debes hacer esto porque si haces eso, aquí están las consecuencias. Fue dicho de los hijos de Elí en primero de Samuel, fue dicho de los hijos de Elí, esta afirmación trágica, sus hijos trajeron una maldición en sí mismos y Elí no los reprendió. Si usted lee la historia triste, triste de la familia de Elí, usted tiene la clave ahí. No fue debido a algo que él les hizo, fue debido a algo que no hizo. Él no les advirtió. La Comisión de Crimen de Minnesota dice esto. Todo bebé comienza la vida como un salvaje pequeño. Él es completamente egoísta y está centrado en sí mismo. Quiere lo que él quiere cuando lo quiere. Su mamila, la atención de su madre, los juguetes de los otros niños que juegan con él, el reloj de su tío. Niéguele esto una vez y él responde con enojo y agresividad que sería homicida si no fuera tan inútil. Él está sucio, él no tiene valores morales, no tiene conocimiento, no tiene ninguna capacidad desarrollada. Esto significa que todos los niños nacen siendo delincuentes, si se les permite continuar en su mundo centrado en sí mismos como niños, si dan rienda suelta a sus acciones impulsivas para satisfacer todo deseo, todo niño crecerá y llegará a ser un criminal, un ladrón, un homicida y un violador. Fin de la cita. No está mal viniendo de la Comisión de Crimen de Minnesota. Lo que están describiendo es qué? Depravación. La tarea es formidable. Y la verdad del asunto es que solo Dios puede cambiar el corazón. La meta no es modificar su conducta. La meta es que Dios cambie el corazón. Llevar a su hijo a Cristo, y después cuando su hijo reconoce a Cristo, guiar a ese hijo a la santificación mediante la disciplina y la instrucción. Pase su tiempo ayudándole a su hijo a entender cuán pecaminoso él es. Pase su tiempo ayudándole. A él o a ella, entender que solo Dios puede cambiar el corazón. Pase su tiempo disciplinando a ese hijo para conformarse a la ley de Dios. Pero más que eso, amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. Un padre, viendo el proceso de crianza de hijos en retrospectiva, tuvo algunas cosas prácticas que añadir a eso. Si estuviera comenzando mi familia de nuevo, dijo él esto, «¿Amaría a mi esposa más en frente de mis hijos? ¿Me reiría con mis hijos más por nuestros errores y nuestros gozos?» Escucharía a mis hijos más, inclusive al más pequeño. Sería más honesto acerca de mis debilidades y no pretendería ser perfecto. Oraría diferente por mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, me enfocaría en mí. Haría más cosas con mis hijos. Los alentaría más. Los reconocería más. Le pondría más atención a las cosas pequeñas. Hablaría acerca de Dios de manera más íntima. De toda cosa común y corriente. De todo día común y corriente los apuntaría a Dios. Y ahí está realmente lo que hay que hacer. No creo que todos los matices de conducta son lo que importan. No creo que si su hijo está quieto o anda corriendo en círculos es lo que importa. No creo que si su hijo se sienta como el pequeño señor Fontelroy, con ropa no arrugada ahí en el banco o brinca de la sala. No creo que necesariamente eso es lo que importa. Lo que importa es el corazón y si esa vida pequeña puede ser instruida para que ame a Dios y entienda que solo Dios puede cambiar su corazón. Ese es el camino de la crianza de los hijos. Ese es el camino que debe tomar. Y es un trabajo en el corazón y es un campo de batalla. Y no solo demanda mucha instrucción y disciplina, sino un ejemplo totalmente coherente. Permítame contarle acerca de un niño pequeño enfermizo para terminar enfermo de fiebre reumática con muchas enfermedades. De tal manera que ese niño estuvo en cama gran parte de sus primeros años en la vida. Tenía un defecto de corazón que causó cierta restricción en las actividades. El niño tendía a meterse en accidentes y en situaciones difíciles. Pasó por varias cirugías y accidentes debido a actividad violenta. El niño era travieso. Hizo cosas tan terribles como dejar salir a los pájaros de sus jaulas, los pájaros de todos los vecinos, para que los pájaros se pudieran ir volando. Una mañana sacó una docena de huevos del refrigerador, los puso en el pasillo, tomó un martillo y los rompió todos simplemente para ver lo que un martillo le hacía un huevo. Huyó de su casa varias veces, normalmente solo para llegar hasta la casa de la señora que hacía esos pais tan buenos, dirigía el tráfico a la mitad de la calle, le prendió fuego a la cocina, le dijo a la maestra que orara por su padre porque su padre le había cortado el pie, simplemente porque él quería tener la mejor anécdota de todos. Mordía a la gente de tal manera que su padre tuvo que colocarle un letrero colgando de su cuello que decía, No jueguen conmigo, muerdo. Ahora estoy íntimamente familiarizado con ese niño pequeño. Era yo, y así fue, inclusive en una ocasión en la que mi padre tuvo que venir y sacarme de la cárcel. ¿Por qué fue así? ¿Fue porque mis padres no me amaban? No. ¿Fue porque de alguna manera me disciplinaron y estaba herido en mi alma? No. ¿Fue porque realmente yo era como los demás, depravado hasta la médula? Y si me hubieran dejado a la merced de mis deseos... ¿Quién sabe en qué actividades criminales me habría involucrado? Pero la oración persistente y la instrucción persistente por parte de padres amorosos me llevó a Jesucristo y a la salvación y al camino de la santificación y a estar delante de ustedes aquí como un predicador. Usted podría ver a su pequeño y decir, esto es depravación doble. No estoy seguro de que puedo manejar esto. Usted no puede, pero Dios puede. Manténgase de rodillas y entienda qué es lo que usted está haciendo. Es un trabajo de corazón para la salvación y la santificación. Y el resto fluye de eso.
1: Ha sido John MacArthur alentándonos a aplicar los principios que la Biblia enseña para crear hijos para la gloria de Dios. Como parte de la serie titulada La Familia, Aquí en gracia, vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible un libro titulado Sé el papá que tus hijos necesitan, escrito por John MacArthur. En este libro le alienta a mantenerse firme y seguir las pautas que la Biblia ofrece para ser un padre piadoso. Puede adquirir su copia Sé el papá que tus hijos necesitan en gracia.org o en su librería cristiana más cercana y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir